1: est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté euh, son fameux projet de refonte du système de santé. Alexandre moranville Wallette a écouté ça. Il va nous résumer. Salut, Alexandre.
2: Oui, salut, Richard. J'essaie de résumer. Il hein. faut comprendre que c'est quand même un volumineux document de 80 pages qui a été déposé mmh. par le ministre de la Santé un peu plus tôt tout à l'heure, qui élabore sur les 50 changements nécessaires pour changer le mammouth qui est devenu là, notre système de santé ici au Québec. Il euh, n'y a pas de chiffres. Par contre, dans les 80 pages, il n'y a aucun chiffre des coûts que ça va prendre pour arriver ah, à longtemps. ça. Donc, c'est certain que c'est déjà un point qu'il faut souligner. On dit qu'on veut mettre tout ça en branle pour changer drastiquement le réseau de la santé d'ici 2025. On parle, entre autres, dans les grandes lignes, d'un accès aux médecins de famille qui soit amélioré, de soins à domicile, de gestion décentralisée, entre autres, de la décentralisation, qui est un thème qui revient beaucoup. On parle également d'une transformation radicale de la gouvernance, surtout au niveau des données. Hein, on veut vraiment que les données soit transformé de plus en plus vers l'espace numérique. Hein. On sait que le fax, c'est comme le symbole là <rire> vraiment anachronique dans les hôpitaux d'une technologie qui date d'un autre siècle. Et si je vais là en rafale des ajouts de lits d'hôpitaux, du recrutement massif de personnel, euh, le virage massif vers les soins à domicile, j'en parlais, les repas de meilleure qualité dans les CHSLD oh, aussi. Oui, ça
1: fait 30 ans. Que oui, et, et c'est bon. connu,
2: c'est connu dans le dans le rapport. c'est reconnu que. Oui, c'est des mesures qui ont déjà été évoquées par le passé. C'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Cependant, on veut vraiment les mettre en application. On parle également là de, de mode d'élargissement, entre autres, du champ de pratique des techniciens ambulanciers paramédics. Ça, c'est intéressant. Ainsi qu'une création d'un ordre professionnel des paramédics. Donc, euh, on veut euh, être capable de, de donner okay. plus de compétences à ces gens-là. Bref, toutes sortes de, de, de nouvelles mesures, le 50 points. Mais restent quand même les mêmes questions que d'habitude. Un, combien ça va coûter? Et deux, il n'y a pas vraiment de mesure, du moins de ce que j'ai pu lire, écrite, précise de comment on va parvenir à ces objectifs-là qui, eux, sont très clairs.
1: Merci beaucoup, Alexandre moranville Wallette, Nous allons en discuter avec Monsieur Monsef Deradji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et des services sociaux, député libéral de Nedigan. Euh, Est-ce que Monsieur Deradji est au téléphone? Vous êtes là. Oui,
0: je suis là avec vous. Bonjour. Merci, M. Martin
1: Merci. Ça va coûter combien, ça, M. Deragy, tout ça?
0: Ben, je suis comme vous. Je aucune idée. <rire> J'étais en train de regarder le même point de, de presse comme vous. J'ai parcouru très rapidement pour être prêt à vous en parler, les 80 pages. Euh, je partage les propos de votre invité. On n'a aucune idée sur combien ça va coûter. Mais laissez-moi vous dire une chose qui m'inquiète beaucoup. Oui. Euh, vous savez, il y a un million de Québécois qui attendent pour avoir un médecin de famille. Aujourd'hui, j'ai la certitude que le gouvernement abdique euh, et euh, euh, je, je, je dis il ne pose aucun plan comment il va réduire la liste d'attente et ce n'est pas en donnant accès à un guichet unique qu'on va régler les boubous des gens qui souffrent en silence et qui n'ont pas vu leur médecin de famille.
1: Alors, euh, j'en suis maintenant. J'ai tout récemment perdu mon médecin de famille. Je m'en cherche un. C'est vraiment pas évident. Donc, euh, euh, j'animais l'émission pendant que M. Euh, Dubé présentait son plan. Donc, je ne pouvais pas euh, suivre euh, vraiment ce qu'il disait tout en animant l'émission. Mais vous dites qu'il n'y a rien de vraiment concret pour améliorer l'accès aux médecins de famille.
0: Oui, je vais prendre votre... Désolé si je prends votre cas. Vous avez perdu, parce que vous êtes l'exemple parfait de n'importe quel Québécois oui. dans toutes les régions qui a perdu son, son médecin. Soit son médecin est parti en retraite, soit il a diminué sa pratique, euh, soit, euh, écoutez, euh, vous, vous êtes quelqu'un qui n'a jamais eu accès à un médecin de famille. La nouveauté, c'est que il va y avoir un gap. Le gap, c'est un guichet unique euh, qui a démontré son efficacité au Bas-Saint-Laurent, euh, il faut le dire, on n'avait pas besoin d'une annonce aujourd'hui pour dire que c'est quelque chose où on peut voir des patients orphelins. Ça veut dire, c'est comme cet appel une ligne euh, 811 euh, pour avoir un rendez-vous. Le problème que j'ai et le malaise que j'ai, c'est que depuis très longtemps, et même M. Legault en 2018 disait aux Québécois, écoutez, euh, nous, quand on va être au pouvoir, on va permettre à chaque Québécois d'avoir un état de famille. Aujourd'hui, mmh. il, il leur dit non, vous allez avoir un professionnel de la santé, mais pas forcément un médecin de famille. Or que, euh, les derniers jours, nous avons tous été charmés par le modèle norvégien. Et pourquoi je ramène le modèle norvégien Parce que ça a été démontré que si le patient reste avec son médecin de famille le plus longtemps possible, ben on réduit de beaucoup les risques d'hospitalisation. Et c'est là où la deuxième ligne devient un peu achalandée. Si on n'a pas une première ligne forte, et je ne dis pas que les autres professionnels ne sont pas importants dans l'offre le, 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 de services et dans l'interdisciplinarité. Mais on ne peut pas, on ne peut pas dire aujourd'hui que le médecin de famille n'est pas important. Donc, euh, ça,
1: c'est Est-ce Est qu'il va y avoir davantage de médecins? Parce que, bon, c'est aussi l'honneur de la guerre. Là. On veut, on a appris là, récemment qu'il y avait six nouveaux sous-ministres. Euh, là, on n'a pas besoin de d'avantage de, 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 de sous-ministres et d'adjoints. Tout ça, ce qu'on veut, c'est des gens sur le terrain.
0: Oui, vous avez raison. Le problème qui se passe, c'est qu'au niveau des médecins de famille, de moins en moins d'inscriptions au niveau... Euh, des, des universités pour devenir médecin de famille, les trois dernières, trois dernières années, c'est des échecs. L'autre problème majeur que je, que je vois, est-ce qu'on a assez d'infirmières Est-ce qu'on a assez de psychologues Est-ce qu'on a assez de pharmaciens Est-ce qu'on a assez d'infirmières cliniciennes Le réseau souffre euh, du manque de professionnels. Et maintenant, M. Le, M. Legault et M. Dubé veulent déplacer l'offre de services d'un médecin de famille à aux autres professionnels. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas augmenter le nombre de patients inscrits par médecin? Est-ce que c'est un constat d'échec après quatre ans que M. Legault disait à tous les Québécois mm -hmm. qu'il va leur donner accès à un médecin de famille? Moi, je vous le dis aujourd'hui, j'ai des inquiétudes par rapport au comment qu'ils ont diminué la liste d'attente de 1 million de patients québécois qui attendent de voir un médecin de famille.
1: Et Monsieur Deradji, comment vous réagissez là, à cette nouvelle qu'on veut euh, accorder davantage de place au privé? On veut collaborer, une plus grande collaboration avec le privé.
0: Écoutez, moi je ne suis pas dogmatique. Mmh. Il faut être réaliste. Si le patient québécois va utiliser sa carte soleil parce qu'on a un accès universel, ben, à certains moments, il ne faut pas crier au loup, le privé est là pour soulager le public. Et, et on a d'excellents résultats, et ça existe, ça a été démontré depuis 2016. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est en 2022, M. Dubé et M. Legault se réveillent pour dire oh là là, c'est très bon. Mais ça existe, on le sait depuis 2016. Mais ils n'ont rien fait. Il y a trois cliniques Clinique 10-30, Clinique Rockland, et il y a une autre clinique à Laval. Ce qu'il faut faire, c'est diversifier l'offre et permettre aux Québécois d'utiliser leur accès universel pour des meilleurs soins et accélérer la baisse d'attente au niveau des chirurgies. Et au bout de la ligne, ça ne va rien coûter de plus aux contribuables québécois mmh. parce qu'on va utiliser notre accès universel.
1: C'est ça, et le financement va provenir de la même poche, c'est-à-dire du public. Et euh, bon, je vous, je vous demande de faire un exercice que les gens de l'opposition n'aiment pas beaucoup, mais quand on est dans l'opposition, bien sûr, on s'oppose. Euh, que, quelle mesure que vous êtes content d'entendre et vous appuyez le gouvernement là-dessus? Quelle, quelle mesure ben, écoute, qui est bonne, selon vous?
0: Oui, pour moi, la, la bonne chose, c'est vraiment euh, voir le privé comme... Euh, euh, un moyen de soulager les boubous des gens là, c'est très très important M M Monsieur Martineau, il y a des gens qui souffrent au-delà de la politique, aujourd'hui j'ai des patients qui souffrent, j'ai 160 000 patients qui attendent leur chirurgie est-ce qu'on peut au moins respirer un peu et dire j'ai du privé qui peut oui. diminuer cette liste d'attente ben, travaillons ensemble pour régler les problèmes des Québécois et des patients québécois qui attendent, donc moi j'encourage le gouvernement à aller dans ce sens moi je pense qu'ils ont tardé mais je pense que c'est une très bonne mesure pour diminuer la liste d'attente des, des des patients qui attendent. Et depuis le début, je vous le dis, on était le seul parti qui disait que c'est une très bonne solution et il faut la mettre en place très rapidement.
1: En tout cas, on attend. Là, puis, puis la, 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 la nourriture, mais, hein, nourriture, même, même votre gouvernement, là, le, le Gaétan Barrette, avait fait tout un show, là, un spectacle en disant que la nourriture va être bonne. Ce n'est pas le cas. Ça s'est pas amélioré. là. Bah,
0: la, la, la nourriture s'est améliorée parce que je n'ai pas entendu beaucoup de problèmes les quatre dernières années de la part de la CAC au niveau de la bouffe, à moins qu'ils aient changé les menus. Euh, mais euh, moi, les échos que j'ai, parce que les gens, parfois, peut-être M. Martineau, je suis allé travailler dans un CHSLD, parfois on voit un plateau, mais on oublie le patient qui le prend parce qu'il y a différentes euh, façons de présenter le repas. Le patient ne peut pas mâcher, il a besoin de liquide, ils n'ont pas du solide, donc tellement de choses qui rentrent en contexte. Et ceci étant dit, nos personne aînées méritent une bonne bouffe et une, bouffe, une meilleure bouffe et une bonne prise en charge pour leur fin de vie.
1: Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Monsef. Déradji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Merci. Bonne journée.
0: C'est moi qui vous remercie. Bonne Merci. journée.